0: 5.1.6 Exotische symptoomanalyses De Lacanianen over de evaluatie De immunisatiestrategie van de symptoomanalyse fungeerde doorheen de geschiedenis van de psychoanalyse als een krachtig instrument om kritische argumenten met een wijde boog te omzeilen. Door de critici van de psychoanalyse systematisch op de sofa te sleuren en hun verborgen pathologische complexen of weerstanden bloot te leggen, pretendeerden psychoanalytici dat ze zich niets van hun argumenten hoefden aan te trekken. Maar wat als wetenschappelijke onderzoekende psychoanalyse aan het wankelen brengt? Wat als een collectief van onafhankelijke experts bijvoorbeeld concludeert uit wetenschappelijke meta-analyses dat de therapeutische werkzaamheid van de psychoanalyse minim is, of toch alvast inferieur aan andere therapievormen? Hoe kunnen psychoanalytici in dat geval nog aan het verdikt ontsnappen? Waren het niet interessant om hier spreekt even de advocaat van de duivel, in zo'n geval meteen het elementaire principe waarop zo'n onderzoeken berusten met behulp van de symptoomanalyse in de kiem te smoren. Zou dat niet de meest doeltreffende manier zijn om meteen al die beroerde resultaten van zogenaamd wetenschappelijke onderzoeken te neutraliseren? Wel nu, een sterk staaltje van zo'n immuniserende symptoomanalyse hebben Jacques-Alain Miller, invloedrijke Franse psychoanalyticus en schoonzoon van Jacques Lacan, en zijn kompanen geleverd toen het officiële Franse Instituut een rapport publiceerde over de effectiviteit van de verschillende psychotherapieën. Voor de millerianen was het zo klaar als een klontje. Als die zogenaamde wetenschappelijke evaluatie de psychoanalyse in het gedrang brengt, dan moet het hele idee van de evaluatie samen met de cognitieve gedragstherapeuten deze verus d'évaluation, maar zelf onder het analytische scalpel. Bij de Gentse Lacaniaan, lieve jonkheeren klinkt het als volgt. De Hysterische sirenes van de evaluatie willen ons steeds opnieuw verleiden tot zelf-evaluatie, die we, zo bevestigt ook François Legeuil, in het Anti-Lievere Noir de la Psychoanalyse, als de eigenlijke essentie en de ideologie van de evaluatie moeten beschouwen. Deze zelf-evaluatie leidt onvermijdelijk tot wat Jacques-Alain Müller bestempelt als de bekentenis van een Petite jouissance imbécile autistique. Jasmin Grasser schrijft in het Antilibre Noir «L'évaluateur n'est que la marionnette du conditionneur qui a lancé dans le monde un nouveau type d'éducateur déconnecté du signifiant, mais bien assis sur sa jouissance». De vernoemde lieve jonkheren, eveneens bezorgd om de teleurgang van de psychoanalyse in de hedendaagse evaluatiecultuur, heeft in zijn eigen symptoomanalyse lustige fantasieën over een monstrueuze evaluator. Een prehistorische schrokkop die op een dag de fatale fout maakt om zich met slecht verteerbare psychoanalytici te voeden. I dream that the evaluator had become extinct, because he had been so stupid as to start eating psychoanalysts. Jacques-Alain Miller is ervan overtuigd dat er achter de doctrine van de evaluatie een samenzwering gaat, die tot doel heeft de psychoanalyse uit te roeien. Zijn finale verdikt over de evaluatie luidt dan ook L'évaluation est dans le monde contemporain ce, ce que j'ai vu qui ressemble le plus aan secte. Naast het feit dat al deze bonte symptoomanalyses van de evaluatie manifeste pogingen zijn om elke vorm van wetenschappelijke controle te ontvluchten, bezondigen ze zich, zoals ik daarnet al heb aangetoond, evident aan het drogargument van het Petitio Principi. De geldigheid van de psychoanalyse is net wat ter discussie staat. Dus wie de kritieken op de theorie te lijf gaat met hetgeen deze critici precies betwisten, breekt enkel voor eigen parochie. Al bij al komt deze symptoomanalyse op hetzelfde neer als wanneer een astroloog zou beweren, nadat de scepticus de vermeende invloed van de sterren op ons ondermaans leven met empirisch en rationele argumenten weerlegd heeft, dat. Zijn sceptische geest nu eenmaal verdoezeld is door de stand van Saturnus in relatie tot zijn steenbok-ascendant. Nog los daarvan blijft het ook maar de vraag hoe geloofwaardig deze totaalkritiek op de ideologie van de evaluatie is. Zonder het zelf te beseffen of te willen weten evalueren de psychoanalytici immers zelf voortdurend. Ze beoordelen elkaars competentie, ze evalueren gepubliceerde gevalstudies, de toestand van hun patiënten, het verloop van de therapeutische kuur. Door het hele idee van een redelijke evaluatie te ondergraven, nodigen de Lacanianen willensnellens ook een hele race andere pseudowetenschappers uit in hun ongenaakbare intellectuele loopgraven. Stel dat we hun ontmaskering van de evaluatie zouden aanvaarden, kunnen we dan nog de theorieën van potentiële kwaksalvers evalueren? Valt de wetenschappelijke evaluatie van nieuwe medicijnen immers ook niet onder hetgeen de psychoanalytici verhuizen? En wat met de democratische evaluatie van politici na een volleindigde ambtstermijn? En de evaluatie van studenten, desnoods psychoanalytici in spe, op het einde van het academiejaar? U kan denken, dat is absurd. Dat is het inderdaad. Wanneer we kunnen aantonen dat de consequenties van een immunisatiestrategie manifest absurd zijn, en dat geen enkel min of meer redelijke psychoanalyticus ze op andere domeinen zou toepassen, dan hebben we aangetoond dat de gekozen verdediging een arbitraire vluchtweg is, met een bedenkelijke manier om de psychoanalyse ad hoc een intellectuele vrijbrief te verlenen. Welke aannemelijke redenen zijn er immers om de psychoanalyse een voorkeursbehandeling te geven in de evaluatie van de psychotherapieën? Is het recht van patiënten om te weten in welke mate de werkzaamheden van een psychotherapie bepaalde wetenschappelijke tests heelhuids heeft doorstaan, niet net zo vanzelfsprekend als het recht van diezelfde patiënten om te weten dat een toegediend medicijn in gecontroleerde onderzoeken positief is geëvalueerd?